0: Yo quiero hacer un podcast unificando varias noticias en una y es que por motivos varios pues no dan para un eh, podcast entero o, o no son lo suficiente contundentes como para meterlas en un único podcast y prefiero unificarlos en uno solo y comentar varias noticias. Eh, vamos a ir a ellas y empezaría con la de ARM que al final Nvidia no la va a comprar, Parece mentira como después de casi dos años esta operación que estaba eh, fijada en unos 40.000 millones de dólares al final se ha ido al traste, no se va a efectuar y los motivos por los cuales no se van a efectuar son eh, varios, eh, digamos que pocas veces ocurre lo que ha ocurrido en esta ocasión no y es que eh, los reguladores, que son los que tienen que dar validez a la operación, han estado muy pesados, eh, mirando y remirando todo muy bien. Eso ha puesto nervioso a las dos partes. No ha sido eh, definitivo, pero eh, sí que es cierto que, que los han incomodado, la verdad. Eh, luego tenemos el tema de, de que Qualcomm y Microsoft han estado también eh, en contra desde un principio. ...y que estas dos empresas estén en contra... ...significa peligro... ...porque ambas eh, son fundamentales... ...para que todo esto funcione... no ...ya que son eh, principales clientes de, de ARM... Eh, ...por otro lado tenemos también... ...el tema de una denuncia... ...de la Comisión Federal de comercio, de comercio... ...de los Estados Unidos... ...que presentó una demanda... ...para paralizar este proceso... ...con la cual cosa... ...al final son muchas voces... ...las que están en contra... ...y... Eh, Envidia ha dicho, pues mira, oye, me retiro de, de la puja y, y, y que se la quede otro si quiere. Eh, a día de hoy, si esa copa se efectuara, estaría valorada en unos 60.000 millones de dólares, con la cual cosa de los 40.000 iniciales subimos a 60.000. Así que la empresa no ha perdido valor, eh, pero sí que este proceso fallido hace que eh, todo se zambalee un poco. ¿no? De hecho, la propia empresa tiene pensado salir en bolsa en breve, ...para paliar un poco el, el efecto negativo de, de esta compra fallida. Eh, ¿Quién pierde? Pues realmente es difícil valorar que, quién pierde. Sobre el papel y viendo los movimientos seguramente tendríamos que decir... ...que ARM es la que está perdiendo más y es que su consejero delegado ha dimitido... ...y el tema de lo de la, de la que se haga bolsa en breve eh, quiere decir que eh, hay inestabilidad... ...o mal ambiente dentro de la empresa. En cuanto a, al resto, pues yo creo que no han perdido, porque al final eh, esta compra generaba eh, una especie de monopolio o eh, cerraba mucho el campo de, de posibilidades y estaba poniendo en manos de una única empresa encima, una empresa dedicada a un sector concreto, eh, al frente de, de, del mayor fabricante de componentes y semiconductores. ¿no? Entonces al final eh, que una empresa de semiconductores y, y microchips eh, llevada por una muy concreta dedicada a un sector Sea el que maneje los hilos Por mucho que te diga eh, no voy a cambiar nada de lo que hay hasta ahora Voy a seguir respetando los acuerdos que hayan y tal y cual Pues al final es un escenario que no es para nada eh, agradable O eh, tranquilo para el resto de empresas Así que entiendo que es un, un, un buen resultado El que se haya cancelado esta operación y veremos cómo van las cosas para ambas empresas En principio van a seguir trabajando juntas ¿eh? no, Esta ruptura de negociaciones no quiere decir que se odien a muerte ni nada por el estilo Simplemente no ha cuajado la operación y listo Seguirán teniendo negocios entre ellos y todo seguirá funcionando más o menos igual eh, por otro lado tenemos la noticia de que de, de, de que Orange, MassMobile y Vodafone están a la gresca de hoy me fusiono contigo, hoy me fusiono con el otro, hoy te compro, hoy te adquiero, hoy te, te, te liquido, un montón de, de escenarios posibles. ...que dan como resultado que los clientes de las empresas de Orange... ...Más Móvil, Vodafone y todo lo que significan los grupos de cada uno de ellos... ...pues estén un poco a la expectativa de qué va a pasar... ...yo personalmente estoy en Más Móvil... ...y no me gustaría que, que se fusionara... Eh, ...o que fuera comprada por Vodafone o por Orange... ...¿por qué? Pues porque no me apetece... ...estoy muy cómodo en Más Móvil tal y como estoy... ...y no quiero cambios eh, para mal... ...que posiblemente llegarían... ...entonces al final... Eh, el que sea más móvil, el que compre a Orange o Vodafone, o que Orange y Vodafone se fusionen y sea comprada por Orange o más móvil, o cualquier tipo de combinación que hagáis, creo que es buena a nivel general porque es que tenemos un overbooking de operadoras y de, 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 de OMBs, de pequeñas empresas dentro de las operadoras y tal, que es que es muy molesto. O sea, que estamos hablando de más de 100 empresas que hay entre unas y otras y creo que hay que reducirlo radicalmente. Desde Europa te, te están empujando a ello, con la cual cosa pues entiendo que estos movimientos que se van a hacer son buenos y necesarios. ¿Se van a hacer? Pues seguramente sí. ¿Quién va a ser quien compra quién? Pues es lo que no se sabe. Vodafone se sabe que está puesta en el mercado. La matriz de Vodafone se quiere quitar a Vodafone España porque no le interesa para nada De hecho ya ha fijado eh, su valor en 7.000 millones y el que la quiera para ella es Más móvil se sabe que compra todo lo que se menea Culo que, que se mueve, culo que compra, o sea es que eh, va saco Y Orange quizás eh, es la menos interesada en, en estas movidas Pero le interesa juntarse con alguien para poder hacer competencia real a Movistar con la cual cosa un panorama de fusión o de compra o de adquisición o de como quieras verlo entre Orange más móvil y Vodafone, sea quien, quien sea la parte que se lleve el pato, creo que es buena. Porque al final la unión de las tres harían una mega competencia a Movistar real y que desde luego a los usuarios nos vendría muy bien. ¿Las condiciones de cada una que respeten? Pues eso ya es otra cosa que, que hay que analizar más profundamente porque normalmente en alguna de las fusiones que se han hecho o compras o adquisiciones han habido movimientos para mal a los clientes, siempre se les ha ido empujando a contratos de mayor cuantía a cambio de más megas, más velocidad, más no sé qué, a mí no me interesa ni tener más velocidad ni más megas con la cual cosa yo con que me respeten mi, mi contrato me da igual que se llame la empresa Orange, más móvil, Vodafone o más Vodafone Orange. O sea, que me da lo mismo. Entonces, al final, lo que creo es que es una buena operación, sea por la parte que sea. Independientemente de, de, la, de la simpatía que te genere una, otra o lo que sea, ¿vale? Pero creo que es una operación necesaria que nos devolvería un escenario muy antiguo que. Es el de el de ver dos empresas, Moviline y Artel, recordemos cuando llegaron las dos, llegaron bajo esos nombres, luego pasaron a Telefónica Vodafone y ahora es Movistar Vodafone. Pero al final, eh, estas dos son las que llevan la voz cantante y son las que en teoría eh, nos devolverían a un escenario pasado que a mi modo de ver fue mejor. Entiendo que la variedad es interesante y mola, pero al final, cuando metes tanta variedad, eh, colapsa y agota. Con la cual cosa no me interesa. Prefiero un duopolio que sea eh, Movistar y la que salga de esas tres. Y que luego cada una tenga sus eh, pequeñas empresas, un par, tres y poco más. Pero se debe acabar esta locura de, de tanta empresa y tanta superempresa y tan, o, tanta OMB y tanta locura. Por otro lado, tenemos la noticia de Warner Media. Warner Media ha sido de, demandada. Por Village Roadshow Show Pictures. ¿Quién es esta? Pues la verdad es que nadie tiene ni zorra idea de quién es. Pero si os decimos que es la una de las productoras de Matrix Revolution. de Resurrection, perdón, seguramente ya no suena más. Y si también os digo que es una de las productoras que hicieron la mega producción Joker, una película extraordinaria. ...pues también seguramente ya nos vamos enfocando más... ...y es que... Village Strat Show Pictures... ...es una de las muchas productoras que hay en Estados Unidos... ...que se asocian con grandes para hacer producciones... ...si nos fijamos en el tema de las películas... ...siempre vemos que... Eh, ...hay una productora gorda... ...y luego pequeñas productoras... ...que hacen que van poniendo dinero para producir esa película... ...¿por qué? ...porque la grande no quiere... Eh, ...pagar toda la producción de la película... ...pues bien... Esta productora ha denunciado, ha demandado a Warner Media porque eh, ha hecho un estreno simultáneo de Matrix Resurrection. Es decir, ha puesto en HBO Max eh, Matrix Resurrection. ¿Esto qué da como consecuencia? Pues que el cine no vaya a tanta gente como podría ir porque la gente prefiere verlo en casa. Porque se puede reunir con más gente, porque le sale más económico, porque le da más palo ir al cine que quedarse en casa y cosas similares. Claro, esto tiene como consecuencia que... Estas pequeñas productoras dejan de tener ingresos o los mismos ingresos por la producción que están llevando a cabo. Es decir, Matrix Resurrection, si se, si se estrena solo en cines, toda la recaudación se eh, reparte entre las partes eh, que, que participan en esa película. Es decir, las productoras se reparten a partes equitativas, depende de la inversión de cada una, en la recaudación de esa película. Pero ¿qué sucede si Matrix Resolution se estrena en cines y a la vez se estrena en HBO Max? Pues que toda la parte de beneficios de HBO Max queda únicamente en manos de Warner Media. Y este es el gran problema, ¿no? Y entiendo que la demanda se genere y entiendo que las productoras, tanto eh, HBO Max como Netflix como eh, Disney, que las tres eh, hacen cosas similares, pues... Eh, Reciban este tipo de demandas y la gente se queje porque al final es un escenario que, si bien me parece bien, el escenario como tal me gusta, lo que no me parece bien es que no tengan eh, repercusión en esos beneficios. no Es decir, que eh, las productoras deberían llevarse una parte del beneficio de los estrenos en, en HBO, eh, Disney y Netflix respectivamente en el caso de que se hagan eh, estrenos duales. ¿Qué sucede? Que esto es muy difícil de controlar, muy difícil de cuantificar y muy difícil de eh, eh, gestionar. Entonces al final pasa lo que pasa, que se ponen demandas, pese a que sean empresas que trabajan eh, y van de la mano, eh, para que alguien ponga un poco de paz y un poco de orden en toda esta locura. Eh, el tema de, de, de HBO Max, a los 45 días del de estreno en cines, te pone la película en, en disposición de, en HBO Max. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Matrix eh, Resurrección no está o Dune no está? Son películas que deberían estar ya en HBO Max España y no están por un motivo concreto. Y es que el acuerdo de los 45 días para emitir en HBO Max están fijados a partir del 2022. Es decir, todas las películas de 2021 que se estrenan en 2021 no entran dentro de este eh, formato. Con la cual cosa... Por ese motivo no las tenemos todavía disponibles y veremos cuándo las tendremos porque eh, Dune, por ejemplo, se sabe que ya tiene fecha de estreno. Creo que serán al final cinco meses después de haberse estrenado en cines, con lo cual cosa es bastante más del tiempo de 45 días que habían estimado los de HBO Max para estrenar las películas. Al final creo que este formato de 45 días después de estar estrenadas en cine creo que es un formato que está bien. ¿Podemos poner 90 días? Pues oye, sí, yo creo que estaría también bien y creo que sería una manera de paliar todo el tema de, de, de demandas y malestar entre las productoras, que seguiría generándose seguramente, pero bueno, ya sería menor, porque al final sí que estás dando un margen suficiente para que eh, se hagan recaudaciones. Entiendo que la queja del, de, del estreno simultáneo se haga, eh, lo entiendo profundamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Matrix Resolution que eh, Resurrection que ha, pasado, que ha pasado, que en cines ha tenido una recaudación muy baja, ¿Por qué ha tenido una recaudación muy baja? Pues por muchos motivos. Primero, pandemia. Segundo, porque ha tenido que luchar contra Spiderman, que era un gigante. Y tercero, por el tema de la, de la presentación simultánea en HBO Max. Con la cual cosa se, se encuentra con tres problemas. Si quitamos uno de esos problemas, pues ya el problema ya es de las productoras de que, oye, es que no vamos a poder hacer más proyectos de Matrix porque no hemos tenido recaudación por culpa de HBO Max. Sí. ...en parte ha sido por culpa de ellos... ...pero oye, también ha sido en parte por culpa de la pandemia... ...y por culpa de una película que os ha arrasado... ...entonces al final HBO Max lo que está consiguiendo con esto... ...es ganarse enemigos de manera eh, innecesaria... ...porque tú al final pones la película tres meses después... ...sigues teniendo un buen reclamo para tu, para tu eh, plataforma... ...y estás dejando de molestar a los pequeños productores... ...entonces creo que al final deberían llegar a un acuerdo en todo esto y deberían fijar ese, ese plazo de 45 o 90 días para hacer los estrenos en la plataforma en cuestión de esa manera creo que se acabarían todos los problemas un poco más o menos eh, por otro lado tenemos la noticia de OnePlus y Oppo, dos empresas que siempre se han dicho que van de la mano, que son juntas que van que forman parte de, del mismo eh, eh, dueño tal, en verdad no es bien, bien así pero sí que es, al final están en una misma matriz que es BBK entonces eh, BBK ha decidido eh, que ambas compañías compartan sistema operativo. Es decir, a partir de Android 13 van a tener el mismo sistema operativo. Van a dejar de tener OnePlus Color, OS, y Oppo OxygenOS. Entonces al final van a ir todas de la mano. El nombre del de, de resultado de esta fusión no se sabe todavía eh, concretamente. Unifique OS es uno de ellos o H2OS es otro de ellos. Y, y bueno, al final el nombre es un poco indiferente. Yo creo que es una buena decisión, el que compartan sistema, porque al final están unificando fuerzas, ir cada uno por su lado e intentar hacerle frente a Miui, que es la que lleva la voz cantante, pues es complicado, ¿no? De manera independiente, al final ambas quedan bastante por detrás a mi modo de ver. De esta manera unificando fuerzas, lo que van a hacer es ser más poderosos, dejar claro por fin que eh, tanto OnePlus como Oppo van de la mano, van juntas, pertenecen al mismo dueño y eh, bueno, mismo dueño, misma matriz vale Y, y que al final eh, son eh, partes de la comparsa del que, del que manda Que es BBK De ahí que veamos modelos muy parecidos eh, Modelos que van saliendo de manera escalonada De manera eh, muy controlada y, y bueno, al final creo que es una buena decisión Veremos si las otras empresas de, de la matriz BBK También eh, se suban a esto de el mismo eh, sistema para todos y es que de momento solo se habla de OnePlus y Oppo Que digamos que son las más potentes Pero recordemos que también está vivo y alguna otra más Que son también potentes ¿no? Con lo cual cosa veremos qué pasa con ellas Y ya os digo, yo creo que es una buena decisión Esto de la fusión de ambos sistemas Para intentar competir de la mano con otras hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Este y otros artículos los encontráis en lateclatec.com para contactar con nosotros, redes sociales, Twitter, Telegram en arroba lateclatec y para contactar conmigo en arroba marmelia. Os recordamos que abajo en ayuda tenéis las maneras de ayudarnos, todas gratuitas, sin permanencia y que nos aportan mucho. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.